0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做一桩陈年旧案。我不知道有多少我的听众，或者是看我写文字的这些朋友，你们自己有写公众号，然后在微信平台上去发给别人看的。如果你也做公众号呢，也喜欢了解时事啊、呃，去看新闻，甚至对于新闻有一些自己不同的想法，想要表达的话。我不知道你有没有跟我同样的感受，就是想评论的新闻越来越多啊，包括性侵案啊，包括山东潍坊的那个只有一家这个土地开发商去拍卖，只有一家，结果自己给自己加价，加了二十轮，最后这个土土地成功的拍到了，啊，还包比如说性侵案啊等等，就是我们想评论的、想说的新闻在越来越多，但是其实。你可说的、能说的东西在变得越来越少，包括芳芳等等。所以呢，每一个表达者，不管你是单纯的文字，还是写公号，还是呃像我一样又写公号又要做呃音频节目，我们都会花很多时间在两两件事情上。第一个就是内容创作的本身，第二件呢就是你必须要仔细的自我审核，或者你仔细的权衡一下这个事情能不能讲，这个事情你用什么角度去讲。因为讲的不好的话，可能你费劲巴拉写的那些东西，录的那些节目就不会被大众所听到或者看到啊，所以你懂的啊。那么，于是呢，在寻找这种安全的边界的时候呢，我就觉得很麻烦、呃、那天正好在看书，看到了，因为我属于没知识、没文化的嘛，呃，我那天在看书看到了一桩历史的陈年旧案，这个陈年旧案呢，我倒是觉得可以拿出来跟各位来聊一聊。呃，作为我个体来说，我在这个陈年旧案里面看到了今天的性侵案，看到了芳芳案，看到了呃，这个这个所谓的和泰国的那个小明星的爱国论战，认为我们认为他辱华等等，就这些，我从一一个历史事件当中、历史故事当中看到了很多事情的折射面。我不知道你跟我是不是跟我一样会有共鸣，但是我觉得还是应该把这个故事跟各位来说一说。也许你知道。也许你不知道，我们都知道的是，中国现在的这个 GDP 的话是全世界第二嘛。那么，全世界第一当然就是这个远在千里之外的美国。美国不仅现在是第一，它已经连续很多年第一了。历史上呢，美国这个国家也穷兵黩武，这个这个这个，海湾战争啊，打过伊拉克战争、阿富汗战争，都打过很多。但是历史上，美国持续时间最长、消耗物资最大的战争。对外战争有一场叫做越南战争，这场战争在上个世纪50年代开始，前前后后一共打了20年。在这场战争，尤其在后期的时候，不在越南啊，在美国本土有一个人，这个人呢号称是美国历史上有史以来最危险的一个人。这个人是谁呢？他的名字叫做丹尼尔·艾尔斯伯格。我们底下都用斯伯格这个名字这三个字来表示是这个人啊。那么他的身份是什么呢？ 1952年，这个斯伯格21岁，他呢从哈佛大学毕业，高材生，然后前往英国的剑桥大学继续深造。他是哈佛法学院毕业啊，本身是你你想想，律师在美国一定是精英阶层嘛，那个时候就是这样。然后呢，他深深刻的爱着他自己的祖国，所以呢，就就在去英国读书的时候之前，他就去报了美国的这个海军，然后呢，他就被录取了，因为本身比较有知识、有文化嘛，所以呢，他在海军陆战队的表现也非常好，各项训练指标也很棒，因此呢，他曾经在海军陆战队干到了什么呢？干到了连长。越战打了之后，那美国的海军陆战队当然投入到越战前线嘛，所以他就到前线去了。当然这个哥们儿 呢， 因为他是连长了 嘛， 不怎么冲 锋， 他主要还是做文职工 作， 分析战略啊、部署 啊， 这是他的强 项， 而不是拿着那个枪去去去跟敌人作战。所以 呢， 他作为一个文职工作 者， 他是一个非常热爱国家的鹰 派， 就是战 争， 你们做错 事， 我们要揍 你， 我们要我们要打屁股。他是坚定的主 战， 可是 呢， 在越南战场上。他亲眼目睹了各种各样战，就是各种各样的战争的恐怖的、可怕的、残酷的场景。昨天还跟你在一起谈笑风生的一个战友，然后今天他就被炸死了，再也没能回来。昨天还跟你嬉笑怒骂的一个好朋友，今天两条腿都全没了。就是人在一天一天减少，新兵在一批一批过来，然后新兵又在一批一批减少，又有一批新兵过来。他从每一个人的他的战友的眼睛里面都看到了对于战争的恐惧和厌恶，所以越南他所有的经历都让他逐渐转变，从一个主战派转变为一个和平派，从一个鹰派转变为一个鸽派，就是他认为只要战争一旦打起来，没有胜利者，所有人都是输家。那么当他从越南战场上退下来之后，他就回到了美国本土，就开始找工作。然后呢，有一家公司聘请了他。这家公司叫兰德公司，是美国联邦政府非常著名的智库啊智囊团。这个公司经常帮美国政府做一些现实层面的分析，比如说越南战争，呃，当时什么情况，能不能打，要不要打，怎么打，他会给政府很多决策来提供他们他们的这个兰德公司的意见。那么他就进了兰德公司，作为兰德公司这个智库里面的一名军事分析员。你想这哥们多牛！对吧？斯伯格本身又是这个剑桥剑桥录取生，虽然没去上，又是哈佛的法律学专业的毕业生。完了以后又在越南战场上打过仗，美国像老兵致敬，老兵不死嘛，从枪林弹雨当中活过来的意志品质特别坚强。这种人百分之百的完美无缺，你挑你都挑不出错来。所以呢，他就进了兰德公司。那么进了兰德公司之后呢？努力工作，认真干活没两年他就来了个机会，他碰上了他生命当中的一个贵人。这个贵人是谁呢？是当时的美国的国防部长，叫麦克纳马拉。这个麦克纳马拉呀，就觉得这小伙子不错，然后呢，就跟兰德公司说：“那这样，这小伙子挺机灵的，借调到我身边来做我的特别助理。”所以，按照中国的说法，等于是当时他的编制是在那个智库兰德公司，但是他的实际的工作的状况是调到了时任美国国防部长，叫做麦克纳马拉身边，作为他的一个助理。这个麦克纳马拉呀，他其实是一个和平派，他始终认为，因为当时还在打越战嘛，他始终认为这个越战呐，打到最后我们打不出个名堂来。实际情况也是这样，美国在越南战争当中战取得了每一场战斗和战役的胜利，但到最后却输掉了整场整整个战争。为什么？因为打越南不值当的嘛。美国导弹多少钱？是吧？越南竹篓子多少钱？你拿美国这个导弹造价200万美金炸越南竹篓子，这个竹篓子20美金，你你怎么打？打到最后你都发现，哎呀，我们是亏狠了、啊。所以 呢， 当时的这个美国国防部长 啊， 就是麦克纳马拉就建议总 统， 当时的总统叫约翰 逊， 这个说我们这样打不下去 了， 和谈 吧， 早日把我们从战争泥潭当中解救出来。这个约翰逊不行 啊， 对外他还得在记者面前、在民众面前表现的我们对这场战争胸有成 竹， 我们一定能取得最后的胜利。所以搞的这个麦克纳马拉 呢， 就就国防部长就特别不乐意。可是他总不能在媒体面前和公众面 前， 他作为国防部长 啊， 这个仗我认为不应该 打， 这个仗我觉得我们打不 赢， 他不能公然和总统唱反 调， 所以他在这个聚光灯面前还得表现的配合总统 啊， 国防部 长， 你对这个战争有没有信 心？ 我当然有信心 啊， 你觉得最后赢的是不是美 国？ 当然是美国 了， 可是他内心很煎 熬， 所以这个麦克纳马拉就很生气 啊， 然后他就很好奇说。我们跟越南之间的这个仗究竟是为什么打起来的？你不要跟我讲媒体上报道的那些原因，那些原因的话，你哄哄小孩子还行，我们这种明白人我们是不相信的。所以，为什么我们会跟越南打这场仗？为什么这个仗越打时间越长？为什么这个仗越打，我们这个这个在这个泥潭里面陷的就越深？所以呢，他就当时就干了一个事儿，他背着当时的美国总统，在1967年的6月份。他就宣布布置手底下的人啊，说我们要调查，调查什么呢？从1945年以来，美国历届政府在越南问题上面的所有决定，我一定要搞清楚整个越南战争来龙去脉的最最最最真实的原因，不含任何水分的事件的真相。然后就组织一个智囊团队去找所有的国防部的档案，找所有的跟越南战争有关的档案。这个负责搜集档案资料小组的成员之 一， 就是前面我们所说的这个叫斯伯格的哥们。这个斯伯格就去和他的团队就去就去找所有的资料搜集什么的。他们天下文章一大抄 嘛， 很多资料都是拼凑的嘛。这个拼凑的这个资料 呢， 到最后所有的全部装订成 册， 一共写了多少 呢？ 七千多 页， 一共四十七卷。事实上。整个的搜集情报的这个小组都没有几个人完整的看过这个七千多页的资料，但是因为我们所说的这个斯伯格，他上过战场，他参加过越战，他有无数的哥们儿、兄弟、好朋友死在了越战，所以他个人对这个事儿，因为自己的经历特别关心，他是为数不多的真正认认真真从头到尾把这七千多页文章。全部都看完的少数分子之一，看完之后，这哥们就怒了。为什么怒呢？他发现美国政府在越南战争事情当中对民众撒了无数个谎。比如说，一开始越战扩大化，就是因为美国方面对所有的媒体舆论、对全世界说，是因为我们的舰艇在正常的巡逻，我们遭到了越南方面主动的攻击。那就跟人打架一样，谁先动的手，这很重要。美国方面说越南动的手，越南百口莫辩。美国说，你看我身上还有弹孔呢，我这个船上面还有伤痕呢。那么事实上，真实的五角大楼的这个文件，国防部的文件是压根越南就没动手。我们说的动手的那个日期，在当天在那个区域就没有越南的一艘船，他动手个屁呀、啊！这是明显的吧？对吧？欺骗群众，欺骗所有的这个国会议员，还包括这个尼克松政府说我们会从越南撤军的，我们我们不准备跟越南干。然后呢，他们还悄悄背地里头已经想好了方案了，说我们要升级这场战争。我们跟民众说我们要撤军，但是呢，这个战争还是要打，而且我们要打更大的战争。我们到时候就说越南方面不让我们撤，非得跟我们打。为了我们的健儿，为了把他们救出来，拯救大兵瑞恩嘛，我们必须投入更多的孩子们，一定要打赢这场战争。就是这种这种张冠李戴，这种这种前后不一，这种摆明了是欺骗人民群众的这个事儿。在这个报告里面太多了啊，这个罄竹难书啊。这个时候在他的脑子里面是两幅场景：左边呢是在战场上枪林弹雨上面抛头颅洒热血的他曾经跟他战斗过的兄弟们；右边是在是在精致的这个这个这个、这个、餐厅里面用着高贵的餐餐具碗筷碟子刀叉吃着那些。无比昂贵的牛排，然后在那谈笑风生，决定很多人生死的无耻的政客们的嘴脸，所以你想想你也气，因此这个哥们儿这时候就疯了，他觉得我要把真相披露出来，告诉全美，告诉全世界的老百姓，这帮政客这个政府是骗子，所以呢，从1969年的10月份开始。斯伯格就开始每天分期分批的复印这七千多页的资料，每天带出来一点点。因为这七千多页的资料当时已经被美国国防部列为机密，而且是最高机密，他根本带不出来。但是我每天复印一点，每天复印一点，我这样可以啊、呃，余则成的方式啊，我掏掏摸声的，敲摸声的，每天带点出来。所以呢，他就干这个活干了多久呢？干了一个多月。这一个多月之后，把这七千多页的资料全部都已经复印出来复印出来之后，那你说这个事儿他该找谁呢？他首先第一个想到的是法院。可是这样的事儿如果搞到法院去，法院不会受理的。为什么？因为你的这些资料的来源是有问题的，你的你的证据是有瑕疵的。你通过非法手段所获得的这个证据，法院是不予采纳。所以这个案子法院大概率的不会受理。他学过法律吗？所以怎么办？他就想找这个国会议员。这个国会议员呢，他可以，他可以把这个事情成交给国会。国会可以通过这个法案，就是我们不再给政府批越南打仗的这个这个款项了。因为美国打仗是这样的，就就是政府说我要打仗了，总统说我要打仗了，然后到国会，国会要批的，国会批了之后，你才有钱，你才才能。这个这个号令三军，你去打。啊，如果国会不批给你经费，那你拿毛线打仗啊？所以他就联系到了当时国会里面的参议员。这个参议员有一个他的好哥们儿，对外关系委员会的主席啊。这个哥们儿他是坚决的、历来的反战派，所以这哥们儿一听到这个斯伯格说有这种东西，他就特别感兴趣，他就问斯伯格说：“这东西你带来了吗？”斯伯格说：“我带来了，我现在想把它交给你。”在交之前，这个这个这个这个这个对外关系委员会的主席这个参议员啊，就问斯伯格：“等等，我问你多嘴问一句啊，这东西你哪儿来的？”斯伯格说：“我是悄悄复印出来的。”那这参议员说：“那我坚决不能要，为什么？因为第一，你这种行为是违法；第二，如果我拿着你违法获取的资料，我到参议院上面去说，我也会负担连连带的法律责任。”所以。道理上我支持你，感情上我同情你，但是这个事儿我干不了，因为你的这个证据存在着程序非正义，存在着证据违法，所以这东西我坚决不能要啊！所以等于就是国会这条路走不通了。他前前后后找了好几个，他国会里面认识的参议员、众议员都不行，啊，大家都能拎得清这个事情的轻重，所以呢，怎么办？这个斯伯格啊，想来想去，他给一家报社打了电话。这个报社是当时美国的《纽约时报》。美国的《纽约时报》就听到这个事儿啊，特别就高度重视。《纽约时报》的领导高度重视，把这个斯伯格专门约到当时美国高档的五星级酒店，开了一个套房。在套房里面，在接受斯伯格这份文件之前，他们很认真的问了斯伯格，说：“你清不清楚？根据美国现有的法律，如果这份报告是真的。”如果通过我们的媒体把它公布出来，那你有可能会因为渎职罪，因为你是跟国防部、你是跟兰德公司都签署过保密协议的，你违背了那保密协议，你有可能面临到终身监禁的代价。你确认你清楚这些后果吗？斯伯格就对《纽约时报》的记者说：“他说我小的时候啊，全家一起出去玩，然后发生了车祸。”他的母亲和他的妹妹就在那起车祸当中丧生，他的父亲重伤，原因是因为他的父亲在开车的过程当中打盹睡着了。所以斯伯格说：“我从小就知道一个道理，就是司机开车的时候，如果开长途，旁边是要有人不断的提醒他；那么一个国家的司机也是需要有人不断的提醒他和监督他，要不然走错路是会翻车的，是会死人的。”好，《纽约时报》的领导一听，哎，你这个话，小伙子有见地啊！行，那我们就愿意看看你所说的这份文件。然后斯伯格呢，就先找了大概100页左右的内容给他们看。《纽约时报》为什么开个套房呢？就是里面有保镖，有一一一大帮人要保护他的安全，保护自己的安全。然后呢，不仅请了保镖，还请了专业的呃分析员，请了专业的东西，因为他们也怕你给我东西是假的吧。然后拿了100多页，每人发了一份看大家看，越看。哎，越看越投入，越看越投入，真的是发现了宝藏。所有《纽约时报》组织专家看过这份文件说，说这份文件不可能是假的，一定是真的。但是只有一百多页。然后《纽约时报》就问斯伯格，一共多一共有多少？斯伯格说七千多页。你带来了吗？我带来了，就在酒店的地下停车场里。然后保镖带着《纽约时报》的人，带着斯伯格的人，到了地下停车场。从他的汽车的后备箱里拎出两个大的行李箱，这就是完整的七千多页报告的完整复印件。《纽约时报》的这帮人呢、啊，他们那个专家、这个携手、这个领导都没有回报社干这个事儿，就把这个、这个、这个呃呃，他们五星级酒店的这个套房包了整整一个月，就在日以继夜的反复揣摩这个稿子。反复的修改这个稿子，因为涉及到政府嘛，涉及到欺骗民众嘛，涉及到违法嘛，所以一定要写的有理有利有节。包了一个月，然后在那叮咣五四写，日以继夜啊，没白天没黑夜的写。终于在1971年的6月13号，《纽约时报》头版头条那个标题叫“五角大楼文件”，这是整个。攻就是他们准备攻击美国政府嘛？说美国政府你们欺骗民众啊、呃！越南战争的真真相是什么？你们在哪些方面欺骗了群众？这是他们系列报道的第第一份他们准备做连载。当时据说连载准备载15期，然后1971年6月13号第一期五角大楼文件通过《纽约时报》的头版头条面试了，整个一时之间，美国社会从上到下舆论哗然。这个事情，美国总统看了特别生气啊！第一时间给美国国防部长打电话，然后国防部长给司法部部长打电话，司法部部长第一时间直接给《纽约时报》的老总办公室打电话，以危害国家安全的名义，要求《纽约时报》立刻停止刊登这些文件，并且要求把你们现在手上所有的文件全部交回来，要不然你们就是危害国家安全。然后《纽约时报》也比较硬气，是吧？说老子不干，我就得继续登。六月十三号第一篇文章，六月十四号第二篇文章，六月十五号第三篇文章。在第三篇文章发完之后，美国司法部直接找到《纽约时报》所在的这个纽约地区的联邦法院提起诉讼，要告《纽约时报》。那么纽约地区的联邦法院一接到这个司法部直接告一家报社，这个事儿也很重视啊，所以这个联呃联邦的纽约区的法院就先给报社下达了呃。暂暂停出版这个文章的后续的所有内容，所以《纽约时报》的关于这篇文章的连载只登只登了前三期，第四期没有发。纽约区纽约区的法院也不是说不准你发，因为司法部说你这个文章涉嫌到这个危害国家公共安全，我们要先调查，调查了，如果他的确涉害涉嫌危害国家公共安全，你后面的别发了。如果是司法部下讲。跟国家安全没半毛钱关系，那你后面呢，迟两天再发，就暂缓令，暂缓发后面的内容。但是纽约法院他，他我不知道他知不知道啊，就是事后来看，纽约法院的当时这一一纸判决啊，就是这个暂缓令啊，创造了美国一个先河。这是由联邦各级所有的法院当中，历史上美国第一次出现由法院来裁定一份报纸暂停所要刊发的内容的这这个这个判决。那法院判决下来了，《纽约时报》他也不可以不遵守，所以行，我第四篇我换稿子，我我不写这个稿子了，我换一个标题。但与此同时，最呃这个《纽约时报》也向最高人民法院提起了他的抗议啊，我们要把这个官司打到更高一级，打到最高级联邦法院上面去。所以，《纽约时报》的这个报道就暂停了吗？ 13 14 15对吧？报道暂停了之后，三天之后， 6月18号。《纽约时报》不给发，《华盛顿邮报》蹦出来，我接着发，发开始发第四篇稿子，开始刊登五角大楼文件。好，司法部如法炮制，就把《华盛顿邮报》告到了这个华盛顿区的联邦法院，说：“你看，《纽约时报》我们就这么干的，你们也不许发了。”但是呢，华盛顿这个地区的法院判决《华盛顿邮报》省，就是司法部你没有资格让人家不让不让人家发接下来的文章。华盛顿区的法院啊，然后那美国司法部又直接到最高人民法院继续上诉。我们要最高人民法院封掉《华盛顿邮报》刊发这个新闻的权利。所以各位，你听明白了吧？这个在法律史上也是个奇观啊！就是呃，《纽约时报》书司法部赢，《纽约时报》上诉，然后《华盛顿邮报》赢司法部输，司法部上诉，两个案子都闹闹闹闹到了这个联邦最高法院。那联邦最高法院一看，两个案子都来了，那咱们就并案处理吧。反正说的也就是一个事儿，就是新闻媒体有没有继续刊登这些文章的自由。这边打着官司，那边美国联邦调查局就对，因为也查出来了嘛，这个事儿就是斯伯格嘛，把他捅出来的，对斯伯格下达了通缉令。然后他就东躲西藏，在东躲西藏之余，斯伯格把他手上的七千份、七千多页的这个文件。发给了当时包括什么波士顿环球报在内的18家新闻媒体啊，说你们都登吧，反正所有的内容都在这儿，前前仆后继嘛，前面的报社挂了跟他打官司，后面的再接着来，最终要让民众看到这个真相。这18家报社没有一家拒绝他的，全部都接受了他所有的档案资料。在这件事情做完之后，学法律的他。在6月28号，在波士顿公开的向美国的警察局去投案自首。我知道我犯了罪了，因为我窃取了国家的机密了，因为我违反了我所签署的保密条款了，所以我来自首。就在他自首的两天之后，也就是1971年的6月30号，美国最高法院以6比三的投票表决，判决《纽约时报社》胜诉。同时维持《华盛顿邮报》胜诉的这个判决。换言之，不管任何报纸，你们都可以公开的发表你们所获得的这些国家性的机密文件。大法官的理由很简单，因为美国的最高的宪法啊，跟国家的根本大法当中明确的规定了新闻出版自由权。它是不受政府干扰的，就是新闻出版的自由和你政府的意识形态没有关系。你在美国是这样啊，就是你政府想干什么不想干什么，新闻出版跟你是两条线，它有出版的权利，也有不出版的权利。在最终的判决书上，如果大家有兴趣，你们可以上网搜一下这判决书啊，可以有也有中文版。呃，当时的美国的最高终身大法官雨果布莱克。特地的回顾了一下第一修正案 的， 就是保障新闻出版权利的自由的这个第一修正案宪法第一修正案的历史过 程， 并且写下了一句意味深长的话。他 说：“ 新闻出版界原本是服务受制 者， 而不是服务制人 者。” 那么这个事儿 呢， 就把当时的美国的这个尼克松 啊， 搞得特别特别下不了 台， 而且政府脸面无光。而且呢，当时美国还深陷越战泥潭。按照尼克松的计划，原来是要加派兵力，是把这个越战扩大化。但是因为这件事情搞得美国现在从上到下所有人都反对这个越战再打下去了，所以这个尼克松搞得就左右为难。于是他就特别特别照死了恨这个斯伯格，因此呢，他就授意说我们一定要把斯伯格这小子弄死。我们要向法 院， 要向全美国人民证 明， 这哥们儿是间 谍， 这哥们儿是是是敌特渗入啊我国内部刺探我国军事情 报， 要搞乱我们国家的这么这么个敌特分子。所以 呢， 尼克松就成立了 叫“ 管子工小 组”， 就修水管的那个管 子， 管子工小组这个小分 队， 这个小分队呢就通过盗窃的形 式， 通过威逼利诱的形式。找到了斯这个这个斯伯格曾经的舍友啊、战友啊、心理医生啊，他接接触过的密切朋友，通过监听、通过窃听他朋友的电话等等等等，就是无所不用其极的通过非法手段搜集证据，想办法一定要找到蛛丝马迹来证明这哥们儿是迪特，这哥们儿不是自己人。然后这个管子工团队呢？就找到了一些关于斯伯格的，不知道是真有还是假有，因为这批资料到现在为止没有解密啊，就是也找到了一些资料，不知道是真的还是假的。然后呢，这个这个这个杜鲁门就发现管子工团队就特别特别好用啊，那你们就用你们的方式吧，用监听的方式，用窃取的方式，不仅监听一下斯伯格，捎带手的再帮我监听一下我的政治上的竞争对手啊。后来水门事件爆发。所以你看，水门事件的那个、那个、那个团队啊，一开始干嘛的？就是为了对付这个斯伯格的。因此，这哥们儿真的是改变了历史进程。后来，联邦法院在面对斯伯格审理的时候，把他给无罪释放了。他在美国法律上是有罪的，因为他的确违反了国家什么保密安全法呀，什么什么你所签署的保密协议啊等等。所以，法律上，即便你公布的是真相，是政府欺骗人民的真真相。但是你想，美国那个程序正义有多重要？你的获取材料的方式本身是非法的，所以你也有罪。但到最后呢，为什么把他给放了呢？在最后给他个人的判决书当中，这个布莱恩大法官，一九七三年五月十一号，布莱恩大法官判决无罪释放。为什么呢？他说：“我只粗略勾画了此案当中有损公正的整个状况。”那些异常事件对此案起诉带来的浸然是不可矫正的。鉴于政府非法收集被告资料等一系列的违法行为，表现出的有陷害被告的强烈的动机和倾向，布莱恩撤销对被告的一切起诉。他说：“拥有强大权力的政府，假如有意陷害平民。”平民的力量是没有办法跟政府作对的，因为政府太强大了。所以这样的案子怎么审也不可能公正。因此，我们应该撤销对于埃斯伯格的一切指控。斯伯格当即当庭释放回家。这件事让斯伯格成了美国社会的英雄，但是这不妨碍斯伯格在从此事之后的人生。这个所有的经历当 中， 到他的晚 年， 现在好像还活 着， 还没死 啊！ 这就是斯伯格的整个的后半 生， 基本上找不到任何工作。你想想他的经历、他的学历、他的这个胆 识， 这一切就证明这是一个很优秀的 人， 但是没有雇主肯用 他， 也没有雇主敢用 他， 因为他虽然成就了大 义， 但是他却让所有人都知道他是一个背叛雇主的形象。所以在人生的后半段过得比较凄惨，过得也比较清苦。你想想，如果他不干这个事儿，他就是安安稳稳的在兰德公司，以他的学历，以他当过美国这个国防部长的助理，以他参加过越战，以他本身的这个能力，混的不会差呀。哪怕最差最差，当个律师，他就不当政客，光当个律师，年薪几百万美金，一点问题都没有。但是他却为他的人生做做出了自己的选择，这就是今天，算是一档特别节目吧，跟各位聊了艾尔斯伯格爱，希望对于今天的你能够有启发。今儿杜有话说，就说这么多。